0: Karina y Sergio. After Dark. Hola, amigos, bienvenidos. Aquí estamos en, de regreso en otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Y hoy yo me encuentro sin Karina. No voy a decir solo porque tengo muy buena compañía. Pero estoy sin Karina Larrauri porque se le presentó un viaje de imprevisto. O sea que Karina, donde quiera que estés, ojalá que te esté yendo bien. Con ustedes va a interactuar, va a hablar esta persona de un tema que a mí particularmente me resulta muy curioso y que muchos de los oyentes nos pidieron. Y se trata de el trastorno obsesivo compulsivo. Hasta hace no mucho, la mayoría de nosotros desconocía este trastorno. Muchos incluso los descubrimos a través de una película u obra de teatro y utilizamos el término para nombrar pequeñas manías o acciones reiteradas como apague el gas, te haces esa pregunta, cerré la puerta con llave, guardé los documentos, no me puedo volver loco. <ríe> la realidad es que estas mínimas preocupaciones están muy lejos de ser la manifestación de una afección psiquiátrica que genera grandes eh, padecimientos, vamos a llamarle, o, o un temor profundo, a la, por ejemplo, a la suciedad, a la contaminación, o que ocurra algún daño, pensamientos agresivos, números que provocan mala suerte o necesidad de simetría, entre otros. Pues para que ustedes sepan, a un 2% o 3% de la población mundial le sucede esto. Para profundizar sobre este tema, nos volvemos a sentar con nuestra queridísima psiquiatra Yasuri Borrome. Yasuri, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, yo creo que yo creo que yo caigo dentro de ese 2 o 3%.
1: Puede ser que te identifiques en algunos rasgos, porque una cosa es personalidad y otra es trastorno.
0: Ok, bueno, pues vamos, vamos por la definición. Eh, vamos a darle un toque, vamos a decir que de escuela, ¿no? El término de educativo sobre qué es exactamente el trastorno obsesivo compulsivo.
1: El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas. Es importante aclarar que antes pertenecía a los trastornos de ansiedad, pero qué sorpresa. Fueron demasiados los subtipos de obsesiones y compulsiones, entonces decidieron sacarse aparte como un grupo diferente de trastornos psiquiátricos que se caracterizan principalmente por Pensamientos, que son las obsesiones intrusivas, molestosas, que llegan sin querer. Entonces, acompañada en muchas ocasiones por las compulsiones, que sería como ese acto, en base a lo que ese pensamiento dicta para evitar catástrofe, para no contaminarse. Entonces vienen por un patrón. Obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor o imágenes. Entonces después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
0: Si lo ponemos en un contexto más aterrizado, Yasuri, por ejemplo, yo entiendo que yo tengo, no sé si una obsesión compulsiva sobre que las cosas estén organizadas, que estén limpias, pero a mí me gusta mucho. Por ejemplo, yo llegar a mi oficina y yo encontrar que el pañito que yo utilizo para yo limpiar los lentes está donde yo lo dejé y que continuará ahí porque cuando yo lo esté buscando, lo voy a encontrar ahí. Por ejemplo, que el teléfono mío, cuando yo lo pongo en el estante, cuando estoy sentado en el escritorio, está justo al frente de mí porque es más práctico. O sea, ya he ensayado incluso ponerlo en diferentes lugares y el sitio más adecuado de acuerdo a como yo tengo organizado mi escritorio es delante de mí. ¿Yo entonces caería dentro de ese 3%?
1: Si llegas a tu estudio y nada de eso está así, ¿qué pasa en tus pensamientos y en tus emociones? Para responderte esa pregunta.
0: Yo me encojono, pero yo lo arreglo.
1: Pues <risa> sí, dentro de uno de los patrones <risa> principales. ¿Por qué?
0: Pero espérate, ¿cuál era la respuesta que tú estabas esperando de mí al tú hacer esa pregunta, porque ¿cuál es la diferencia? Si yo hubiese actuado de, de qué otra forma, entonces yo no caigo dentro de la obsesión.
1: Llegas, ves que no está como tú siempre lo esperas, pero no genera un malestar intenso y decides ordenarlo. O sea, eso no va, se va a significar en que tú largues un una mala palabra o digas quién me lo movió, sino que, ok, llego, no me genera malestar, decido volver a ordenarlo.
0: Y si eso, por ejemplo, no sé, si tienes una auxiliar en la casa o si tienes a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo y de repente a ti te gusta encontrar las cosas donde tú las dejaste, a ti te gusta ser organizado y de repente constantemente por una falta de respeto del espacio tuyo, los otros te comienzan a mover las cosas y eso es lo que te causa la inconformidad. ¿No te separarías de ese 3% obsesivo compulsivo y sería un problema de convivir en comunidad?
1: De convivencia familiar, pero con rasgos del estilo perfeccionista que está dentro de la personalidad obsesiva compulsiva. Porque sí, es un transgredir un límite, sin embargo, si hay niños en la casa, los niños conocen muy poco de los límites y entrarías dentro de una de las cuatro dimensiones que son los más comunes que aparece en el obsesivo compulsivo, que es la simetría.
0: Ah, mira, a mí me encanta la simetría. A mí me encanta que lo, cuando yo estoy delante de la cámara, yo extiendo los brazos y si el codo me quedó un poquito para un lado, arreglo la cámara porque me gusta estar en el medio del, de la cámara, no por otra cosa, Yasuri. Sí,
1: es válido, te gusta pero sin embargo te voy a explicar un poquito cómo los grandes rasgos que definen el patrón obsesivo compulsivo siempre van a estar determinados o por la simetría que es el orden, los colores las formas, las distancias las dimensiones, simetría el otro vendría siendo los pensamientos intrusivos como tengo que hacer tal cosa o tal cosa puede pasar, aunque no llegue a la compulsión, está la duda patológica, hice tal cosa, llamé a fulano, entonces hice esto y siempre como esa duda que te lleva a confirmar si es cierto o no Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto. Y otra de las más comunes, que es la contaminación, que entonces ahí viene, él me lavó mucho las manos, él no tocó las puertas, el hecho, algo importante, no voy a hospitales porque siempre están contaminados, pero puedes tener una enfermedad y te puede llevar a un riesgo mayor. Entonces, dentro de las cuatro dimensiones, vamos a decir que tú caes dentro de lo que es la simetría porque te gusta el orden, que el pañito esté aquí que las manos, o sea, que las distancias estén definitivamente en un orden específico y hay uno de los rangos, porque hay otros aspectos que van a definir esto, no te vamos a diagnosticar aquí, pero vamos a ver que hay rasgos dentro de la parte de la perfeccionismo.
0: Yo tengo que irme a sentar contigo para que ese diagnóstico entonces sea verdadero o falso ¿podríamos decir que eso que tú acabas de definir son las causas del obsesivo compulsivo?
1: No, son algunas de las características, algunas de las características que definen.
0: Ok, Lo que pasa es que mencionaste algunas ahí que a lo mejor me confundieron por causas. ¿Cuáles serían entonces específicamente las causas que conllevarían a una persona a convertirse en obsesivo compulsivo? Desde mi ignorancia, entiendo que eso es algún desbalance que tiene el cerebro de un ser humano.
1: Y estás en lo cierto, porque es el principal motivo que define una de las causas. Siempre que hay una patología psiquiátrica, Sergio, siempre van a haber múltiples causas que son factores de riesgo, que entre causas y factores de riesgo, pues entonces dona a la patología. Entonces, el factor biológico es el principal, porque ya se ha demostrado que hay un desbalance con la serotonina, que es esa neurohormona o esa parte bioquímica asociada al bienestar, a la seguridad y a la sensación que vincula mucho a la ansiedad, el balance neurobioquímico, pero también está la genética. Es más frecuente que tres a cinco veces padezca un paciente trastorno obsesivo compulsivo si alguien de la familia ha tenido un trastorno compulsivo en relación a la población general. Si un paciente tiene tics desde niño, o sea, alguna conducta, o el pelo, o morderse la uña o mover algo, hacer algo, tics, desde niño, 30% también desarrollan el trastorno obsesivo compulsivo durante la adultez y el temperamento. Entonces, en el temperamento, dentro de esas causas, es un sentido exagerado de la responsabilidad, asuntos asociados mucho a mayor atribución de valor a los acontecimientos estresantes, muy rígidos y muy autoexigentes consigo mismo y con su entorno. Entonces, en la parte temperamental también es un factor de riesgo. Y otro de los más importantes, el ambiental. Cuando hablo del ambiente, es cuáles son las situaciones que durante niñez o adolescencia y el trastorno obsesivo compulsivo también aparece en la adultez, desarrollan traumas o eventos significativos que psicológicamente hace que un niño se sienta fuera completamente de control. En eso hay abuso, abandono, maltrato físico, sobreprotección de los padres. Entonces, luego en la adultez necesitan esta idea irracional la mayoría de las veces de que tienen que tener el control de todo. Entonces, ahí empiezan a formarse los patrones conductuales que van definiendo si entra dentro de TOC que es Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
0: Yo creo que me diste como en, en un nervio. Eh, y te lo digo porque ayer precisamente estábamos sentados mi esposa y yo, eh, nos vamos a mudar ahora de lugar, y ella me dijo, bueno, y, y lo hacemos a, a menudo ella y yo como, como pareja, y me dijo, mi amor, ¿qué tú esperas de, de esto? O sea, cuando nos mudemos, ¿qué tú esperas de mí? ¿Qué tú esperas de nuestra relación? ¿Qué yo puedo esperar de ti, etcétera? Y yo recuerdo, eh, no estábamos bebiendo un trago, o sea, que estábamos como un, pin, un chin prendido, pero. Pero yo recuerdo que yo le dije, mi amor, yo lo que necesito es, de cierta forma, yo necesito estabilidad. O sea, estabilidad en las cosas que yo hago todos los días. Eh, rutina. A mí, cuando yo vivía en Santo Domingo, por ejemplo, yo tenía rutinas que no se rompían. Eran cosas diarias que yo hacía a una hora específica. Por ejemplo, yo desayunaba todos los días a las ocho y media de la mañana. El desayuno estaba listo cuando ya yo me levantaba. Iba al gimnasio a una hora específica. El programa de radio yo creo que siempre ha sido como mi ancla a, al mediodía durante... Casi 20 años en total, 14 años de programa, entonces he desarrollado, Yasuri, algunas cosas que me mantienen en mi centro. Cuando me mudé aquí a Estados Unidos, me he mudado cuatro veces, he sufrido muchos cambios. Lo que le pedí fue eso a mi esposa, le dije, yo lo que quiero es que cuando nos mudemos ahora, por lo menos duremos tres a cinco años en ese lugar, no nos mudemos no me, no me cambie los closes, no me cambie los lugar, la, la cosa del lugar que ya la pusimos ahí, ya decidimos que van ahí, porque yo, Sergio Carlos, me desconcentro, yo me desbalanceo, o sea, como que siento que no tengo control, pero control de cosas tan mínimas, Yasuri, que yo sé que puedo tener el control de no tener un ente fuera de mí que lo controle también, que me hace falta eso dentro de mi vida. Entonces, me está afectando porque incluso... Me está llevando al malestar.
1: Exacto. Es que acabas de definir exactamente lo que empieza a configurarse dentro de los patrones de personalidad obsesiva compulsiva. Es importante que te puedas dar cuenta que necesitas el control afuera, todo estructurado y que todo tenga un orden porque no te gusta el imprevisto. No te gusta el imprevisto, o sea, los imprevistos.
0: Bueno, pero ¿a quién le gustan los imprevistos? ¿A ti te gustan los imprevistos? Pero
1: puedo lidiar con ellos pero no desbalancean el piso.
0: ¿Pero cuántas veces te pasan esos imprevistos?
1: Hasta que tengo un paciente a las nueve, hay un tapón, se rompió algo en la carretera, tengo que moverlo para otro día.
0: Y si te sigue pasando con ese paciente una y otra vez, ¿serían imprevistos o es un patrón? No,
1: ya es un patrón.
0: Entonces eso es lo que me molesta. Se crea un patrón de lo mal hecho, de lo que me molesta a mí. Y no es porque soy obsesivo compulsivo, es porque no me gusta. Exacto.
1: Si eso se conversa, si eso se lleva a la mesa del diálogo. Espérense,
0: espérense, pero, pero un momento dijo Yasuri me acaba de ver por la cámara como un diablo este tigre está loco no,
1: no, no es loco es que tú de verdad te digo que tú, tú eres un toque de libro lo que pasa es que no te lo puedo decir así porque al final todo eso que tú me estás diciendo es una percepción tuya inflexible de cómo es la realidad pero eso es en ti en tu mente y te buscas una esposa aventurera para complementar y para moldear ese carácter no es coincidencia
0: ok, ok, ok mira Vamos, vamos a separarnos un poquito de, de mí, de Sergio, como el, el objeto de, de análisis. Sí, porque
1: también te iba a decir, el alcohol no he prendido. Tú estabas desinhibido y estabas diciendo la verdad.
0: Bueno, sí, es verdad. Eh, ¿quién, ¿Quién se encuentra dentro del, del grupo de personas en riesgo de tener un trastorno obsesivo compulsivo? Yo, por ejemplo, ¿y quién más? ¡Ja, <risa> Pero es verdad. Ey, mira, déjame decirte que si Karina estuviera aquí, ella fuera la primera que estuviera acabando conmigo. Porque tú no te imaginas cómo es la cosa. Cindy está ahí en la grabación con nosotros. Y Cindy sabe que cuando yo llegaba a la emisora, Yasuri, yo tenía que colocar mi cartera, mis lentes, el pañito que lo limpia, eh, las llaves, todo en un lugar, todos los días, por 14, o sea, por los años que yo duré en Santo Domingo yendo a la emisora, lo tenía que colocar ahí. La vida
1: te está dando una lección, y te voy a hacer un paréntesis. Yo te leí desde la primera vez que grabamos, porque me dijiste, tienes el pelo cerca, tienes un audífono sin cable, estás en un lugar, y yo, ay, mi madre, es un toque desde la primera vez. No,
0: no, esas son cosas, Yasuri, para que la grabación salga más bonita.
1: Ahí lo perfecto. Aquí está dentro de los riesgos.
0: Bueno, siempre hay Pero ¿quién, ¿quién cae dentro de este grupo de, de personas en riesgo a, a esta obsesión?
1: Muy bien. Para darte esa respuesta vamos a englobar tanto causas como riesgos para así poder tener como más información. Está el factor biológico que estamos hablando de una alteración bioquímica que puede ser prácticamente de nacimiento y que con ello no hay nada que hacer. Pero está la genética. Cuando en la familia hay algún pariente cercano que tiene trastorno obsesivo compulsivo, hay hasta cinco veces más probabilidad que la población general para padecer el trastorno obsesivo compulsivo y tics, los tics el movimiento estereotipado o sea una conducta repetitiva, el pelo las uñas, la ropa, desde la niñez 30% desarrolla el obsesivo compulsivo en la adultez y el ambiente la sobreprotección el maltrato, eventos traumáticos que psicológicamente en algún momento hicieron sentir a esa persona o a ese niño una pérdida absoluta de su propio control y lo muestra vulnerable ante la la vida, el temperamento, sentido exagerado de la responsabilidad, una crianza totalmente inhibitoria y conductas que fueron siempre reprimidas. Dentro del ambiente está la sobreprotección, o sea, el exceso de cuidado se cría desde el miedo, entonces se genera mucha vulnerabilidad en la forma del mundo interno, algún evento traumático que haya dado la sensación de la pérdida de control absoluto sobre sí mismo y eso hace que se muestre vulnerable ante la vida. Entonces ¿qué va a hacer ese ser humano para poder entonces volver a recuperar, entre comillas, ese control, tener patrones de control hacia afuera siempre. Entonces, ¿quién está en riesgo de este trastorno? personalidad obsesiva compulsiva, que no es lo mismo que el trastorno, que está muy arraigado, el perfeccionismo, minuciosos con los detalles, todo tiene que ser perfecto, baja tolerancia a la frustración, intolerantes a la crítica, y ese grupo de síntomas, vamos a llamarle, son todo lo que engloban, lo que pueden llegar a riesgo de tener el trastorno obsesivo compulsivo. Importante que puede aparecer tanto en la niñez, como en la adolescencia, e incluso en la adultez. También saber que la mayoría de las veces se da de forma eh, gradual, como que se van viendo, wow, si no se levanta tal hora o si le hacen otro desayuno o si no se pone tal ropa tal día, se molesta. Y es como patrones que no generan tanto malestar, pero que está siendo observado por los padres o por los cercanos en el colegio y en la adultez. Entonces se hacen mucho más. Eh, inflexibles y empieza a causar el malestar consigo mismo porque interfiere con la vida, con su entorno, interfiere con sus horarios, porque si no me pongo la camisa primero que el pantalón, yo soy capaz de devolverme ya estando en el vehículo el recordar que no me lo puse para poder hacerlo todo en orden, porque ahí viene la duda. Sí, eso sería lo normativo en quien piensa que es normal, porque hay quienes se visten completo primeramente desde arriba hacia abajo y luego se ponen media zapato y todo lo demás. Hay quienes se ponen la franela. Sí,
0: lo que pasa es que cuando tú, cuando tú te pones una camisa, por ejemplo, por debajo del pantalón o la, o la pones por debajo de la correa y te bajas a, a amarrarte los cordones, te sale la camisa de atrás, entonces estás trabajando dos veces, Yasuri. Eso no es. ¿Obsesivo compulsivo? ¿Eso es ser práctico?
1: Literalmente eso me dijo una paciente cuando me dijo, yo creía que siempre se hacía así. Y después que empecé a reunirme con más personas, me di cuenta de que, oh, hay otra forma de hacer las cosas. Parece ser que yo no soy la única, o sea, yo soy la única. Entonces, siempre es normal hasta que converge con otras personas que lo hacen distinto. Se puede decir que, bueno, es eficientizando el tiempo, es que el pantalón no se arrugue. ¿Por qué? Porque vienen ideas y pensamientos totalmente sintónicos contigo que te hacen comprender que lo estás haciendo correcto.
0: Ok, vamos al diagnóstico. ¿Cómo entonces se comienza a diagnosticar una persona de ser obsesivo compulsivo y no hablemos de mí?
1: Bien, ¿qué vamos a decir? Dentro de esos pensamientos, imágenes o impulsos, está la idea o de, com, o de contaminación o de que algo malo va a pasar si no se hace de esta manera. Eh, imágenes de violencia, impulsos de hacerle daño a alguien, o hacerse daño a sí mismo, eh, comprobar, y viene el pensamiento de revisar las ventanas, de que alguien va a entrar, de revisar el gas, la luz, al salir de la casa, mirar para todos los lados, ponerse la ropa siempre en un orden específico, la comida tiene que estar también en otro orden específico. Esos son como los pensamientos y las ideas muy fuertes, muy firmes, que entonces desembocan en que en las compulsiones hacer todo exactamente como lo tengo en la mente para poder sentirme mejor o aliviar un malestar o para evitar una consecuencia. Eso es orar, presignarse varias veces al día, lavarse mucho las manos, hacerlo siempre todo en orden. Y si en algún momento de que yo lo voy a hacer por mi propia cuenta al revés para demostrarme que yo sin eso vivo, en realidad pasan un muy mal día porque son personas que sufren mucho. Entonces, si todo esto que hemos mencionado sucede por más de una hora al día, crea un malestar significativo importante, sufrimiento, angustia y a veces hasta dolor y síntomas depresivos, Interfiere con la vida cotidiana, ¿cómo? Con las relaciones interpersonales, porque siempre es un caos, siempre es un problema. Interfiere con los horarios, porque llego tarde, porque hasta que todo no está, como yo decido dejarlo en la casa, no puedo salir. Y no se justifica por otro trastorno psiquiátrico o enfermedad médica, porque a veces la ansiedad generalizada, que hablamos de ella en algún momento, Maneja mucha angustia y mucho temor a cosas, pero no son tan específicas. Entonces hay que descartar que no sea una ansiedad generalizada. Entonces, si tenemos los pensamientos, si tenemos las compulsiones como la necesidad de llevar a cabo tal o cual cosa y si no lo hago, me genera malestar. Pero este malestar no se queda solo a que me, me pongo molesto, sino que discuto con alguien, sino que no llego a tiempo, sino que no hago mi trabajo o entrego a tiempo porque tengo que hacerlo perfecto. Entonces estamos hablando de una persona que cumple con los criterios para un trastorno obsesivo compulsivo y que esto tome una hora o más al día.
0: Ok, ¿es consciente una persona que sufre de, de esta condición, de, de esa compulsión? Porque, por ejemplo... En la conversación tuya y mía de lo que yo te he dicho de mí, eh, obviamente tú me estás diciendo que yo podría ser un buen candidato para ser obsesivo compulsivo. Desde mi punto de vista, lo que yo veo es que yo siempre estoy buscando no la perfección porque no existe, pero estoy buscando siempre la manera más eficiente de yo llevar mi vida. Y por eso entonces es que desarrollo algunos patrones para yo eh, eficientizar mi tiempo y yo lo veo de otra forma. O sea, a lo mejor yo no estoy reconociendo ni soy consciente de que soy un obsesivo compulsivo.
1: Acabas de responderme el punto C para el diagnóstico que dice existen tres tipos con relación al trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a decir ya está diagnosticado. Sin embargo, hay una variable tiene conciencia o sea, de esta condición hay introspección. Cuando hay ausencia de esta introspección, esa persona está convencida de que todas esas creencias, esos patrones y esas conductas son reales y hay que llevarlas a cabo porque si no, no funciona. Eso es ausencia de introspección. Está el que tiene buena introspección que dice es que yo sé claramente que esto no es del todo cierto, pero es que esto llega y si no lo hago me genera malestar. O sea, Reconoce, no, pero es que no es verdad que si yo eh, ordeno esto de esta manera eh, no se puede dar tal cosa o no va a ser buena la grabación si yo no estoy en medio de la cámara o no es verdad de que si una de las ventanas se queda abierta va a ser precisamente en ese momento que va a pasar algo qué tanta probabilidad hay de eso entonces esa es una persona que reconoce sus patrones obsesivos compulsivos pero que también reconoce la magnitud de la posibilidad de que sea irreal y está el que tiene tiene poca introspección. Este como que fluctúa en el malestar. Es probablemente que no sea cierto, pero yo no me voy a dar el lujo de, de no hacerlo por si acaso. Pero como que se queda ambivalente, ¿entiendes? Se queda como, sí. Puede ser de que no, pero que a veces esto es demasiado exagerado, porque ¿cómo va a ser que cada vez que le doy la mano a alguien tengo que lavarme las manos? Bueno, ahora con la pandemia esto como que cambia un poquito, Sí, claro. pero digamos que fuera de... Sí,
0: pero yo nunca he llegado ahí, ojo. ¿eh? Ah,
1: No, no, sí, pero hay pacientes de que sí, y si tocan una puerta <risa> tienen que entonces lavarse las manos. Sí. Yo tengo una paciente que es un cuadro hermoso, obsesivo compulsivo, lo digo hermoso porque no interfiere con su vida y utiliza todos sus patrones conductuales para sacar provecho, tanto en lo profesional en lo personal ya lo trabajamos en terapia pero en lo profesional es maravilloso entonces es que si toco una puerta tengo que buscar disimuladamente dos puertas más de madera para tocarla porque si no no me siento bien
0: yo no llego ahí ¿no?
1: exacto la rigidez va a estar es en yo soy consciente de que esto no es tan real o no mis creencias son importantes porque son las que me sostienen porque son las que me dan sensación de seguridad y sensación de control y ahí está la respuesta o sea ¿Conscientes? Hay un grupo que sí. Hay otro que no, que está convencido que lo que hace está bien. Y hay un grupo que fluctúa en que, bueno, sí, a veces soy un poquito exagerado, porque si sí, de toda mi familia y todo el mundo siempre hacen referencia a esto, puede que sea verdad, que no sea tan necesario
0: todo este orden. Y una persona que sufre de obsesivo compulsivo puede, por ejemplo, controlar sus actos y sus pensamientos. te lo pregunto, porque en el caso mío, cuando tengo, por ejemplo, si tú y yo fuéramos pana, 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 full, y yo llego a tu casa, yo te voy a decir, Yasuri, mira, ese mueble te queda mejor ahí, la televisión aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te sientas ahí, entonces tú puedes abrir la puerta, puede que o que el flujo es mejor, que si o cuánto. Entonces tengo varios amigos que hoy en día, cada vez que se mudan, nos invitan a mí, a Gaby, mi, mi esposa, para nosotros dar la idea de cómo va el apartamento y cosas, porque tenemos ese sentido, vamos a decir, de practicidad al momento de cómo colocar dónde va eh, todos los, los muebles de la casa y la cosa. Entonces, ¿se puede controlar una persona en sus actos y pensamientos?
1: Importante, porque en ti es tan sintónico, o sea, tú te sientes tan a gusto con estos patrones y te dan resultado que no es un problema contigo. Ahora, vamos a ver si es un problema con los demás, pero de que se pueda controlar, no. Disminuye cuando genera mucho malestar, porque déjame decirte que el 50% de los pacientes que hacen TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, tienen pensamiento suicida, porque genera mucho malestar, porque realmente manejan mucha frustración, porque no es verdad que todo siempre va a salir como lo perciben. Entonces, hacen muchos síntomas depresivos, manejan muchas frustraciones y 50 de cada 100 piensan en el suicidio. Y una cuarta parte tiene síntomas depresivos. Entonces, sin tratamiento, la mayoría es imposible controlar estos patrones y son guiados. ¿Qué pasa con esto? Que algunos lo introducen, o sea, lo integran en su modo de vida y deja de interferir, aunque sabe que no, es que si yo no hago algo, yo no puedo, entonces lo hago para poder seguir mi vida. Ahora, cuando la angustia es importante, cuando el sufrimiento es mayor, cuando ya vienen otros síntomas de trastornos de ansiedad o vienen otros síntomas depresivos, va a necesitar medicación y terapia cognitiva conductual, que ¿qué va a hacer la terapia cognitiva conductual? Va a cuestionar el pensamiento, le va a buscar la evidencia que justifique qué tan real o qué tan necesario sería hacerlo de esta manera y entonces va a proveer alternativas funcionales que le permitan como ser más flexible a la hora de tomar medidas. Eh, tengo un médico, de hecho es mi médico, que él tiene un calendario de los que se van moviendo como si fuera un dado, los días y las fechas, y siempre lo deja alterado a propósito. Y él me dice, Yasuri, ese es mi filtro. Cuando una paciente o el esposo de una paciente se sienta enfrente de mí y ve el calendario, hay quienes lo ven, por ejemplo, yo he llegado, lo he visto, sigo hablando con él, ah, mira, parece que Fulano se le olvidó actualizar la fecha y listo, no me, no me va a generar ningún malestar. Pero hay quienes desde que entran, lo primero es que a veces hasta sin pedirle permiso van, pam, 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 pam y lo ordenan. Otro, mire doctor, yo tengo un ratito viendo esto, usted me permite hacer tal cosa. Entonces si te fijas, ahí se, él dice, mm, aquí hay una obsesión. Entonces eso él le permite hasta seguir fluyendo en su consulta, que no es psiquiátrica la consulta.
0: Antes de hablar de algunos tratamientos, porque no nos podemos despedir de este episodio sin darle soluciones a quienes están escuchando, sin embargo ese, eso que tú acabas de mencionar con el calendario a mí me pasó algo similar con la familia de, del esposo de mi sobrina que viven aquí y nos juntamos muchísimo, y no sé qué, ellos son una pareja de, tienen 70 años más o menos, pero son muy chéveres y cada vez que yo voy a la casa siempre les sugiero cosas, mira, y lo han hecho y la verdad que le ha funcionado, el otro día ellos hicieron un cambio de unas ventanas que pusieron arriba en el, en el techo, no sé cómo se llaman en español, pero son de esas que eh, dejan pasar como la luz a, a la habitación donde está la ventana y está colocada en el techo. Y ellos, antes de yo llegar, la mujer le preguntó al, al señor, a su esposo, le dijo, yo me pregunto cuánto va a durar Sergio en darse cuenta que nosotros hicimos ese cambio. Inmediatamente le entré a la casa. Nosotros llegamos, mi esposa y yo, yo no sabía de esto. Yo entré, lo saludé y cuando miré a la derecha le dije, hay algo diferente aquí. Y ella se estrelló de la risa. Porque ella dijo, ¿qué es lo que está diferente? Digo, yo no sé, pero hay mucha luz ahí desde, el, desde arriba y nunca había sido así. Y ellos se rayaron de la risa y dice, Sergio, you need a doctor. O sea, tú, tienes, tú necesitas chequeate, loco, porque tú estás? Y digo, no, lo que pasa es que aprendo patrones y cuando siempre llegué aquí, que he venido tantas veces, nunca he visto la luz llegar desde el techo. Entonces, bueno, somos así, Yasuri. ¿Qué, ¿Qué te digo? A mí no me importó, pero bueno. Déjame
1: decirte que no vamos a condenar tus patrones porque te aseguro que en determinados momentos de tu vida, tú generar esas estructuras tan sólidas te salvaron la vida. Sí.
0: Varias veces.
1: Exacto. Al momento de uno entablar terapia o farmacología con ello, no se pueden condenar los patrones, aunque en algunos momentos cause malestar. Porque cuando exploramos la historia, en el momento que aparecieron, si no aparecían, era la vida que iba a estar en juego. Exacto. Entonces estamos hablando como de que, mira, estos patrones te han servido por toda la vida, te funcionan en muchas áreas, pero es necesario que los flexibilices en otra. Vamos a trabajar en las áreas que necesitas flexibilizarlos. Entonces, ese es el punto. O sea, los patrones están ahí, pero no los vamos como que a condenar porque es una patología. No, porque también nuestra cultura quiere como patologizarlo todo. Sí. Me imagino que te funciona maravilloso en todo el trabajo que tú haces a nivel de las redes y todo esto. Sí, en realidad sí. Imagino que funciona exacto con tus amigos que te piden las opiniones y todo esto. Es probable que en temas emocionales sea otra cosa, pero todo eso pudiera trabajarse. Entonces, en el momento de que ya va a alterar el orden, se busca la forma de dónde de altera el orden y desde ahí se establece un plan o farmacológico si es necesario por un tiempo que no es siempre o terapéutico desde la parte cognitiva conductual.
0: Entraste ya, Yasuria al tema del de tratamiento para que sepan los amigos oyentes que estas son las opciones de tratamiento que tenemos para esas personas que el ser obsesivo compulsivo le daña la vida, o sea, le, le daña el día a día ¿no?
1: Sí, importante es que tiene que generar un malestar intenso tiene que generar un malestar significativo a sí mismo o en su entorno y partiendo de ahí entonces se define el plan terapéutico. El plan terapéutico puede ser solo psicoterapéutico Terapia. Si estos síntomas son leves, ¿qué es psicoterapia? Hablar de dónde aparecieron esos patrones, cómo aparecieron, en qué te ayudan, dónde es que te causan el malestar, qué podemos hacer en este sentido. Entonces, partiendo de ahí, se define terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctica-conductual, terapia basada que tenga que ver mucho con la evidencia, o sea, déjame comprobar si en realidad, y terapia de exposición. Pero la de exposición ha de hacerse luego del paciente estar regulado, porque sería hasta injusto que un paciente que tenga una fobia salir de su casa sin apagar el bombillo tres veces en una primera sesión tu tarea es salir y punto no va a volver a la terapia porque no va a poder hacerlo porque todavía no tiene el recurso alternativo para hacer otra cosa entonces es un acompañamiento con mucha compasión con mucha paciencia y ojo, disminuir la intensidad en que se manifiestan porque eso cambia la forma pero no el fondo
0: Yasuri, para terminar, eh, hay amigos y bueno, amistades, eh, porque ambos, de ambos sexos incluso me han dicho eh, durante, qué sé yo, los últimos cinco o ocho años he escuchado personas que me han dicho por, el, por la forma en que yo soy que me, de, que me vaya, por ejemplo, a Perú, eh, que me vaya a, a esos países latinoamericanos donde hacen una experiencia de, de ayahuasca porque me dicen que con alucinógenos controlados se puede como realambrar el cerebro para personas como yo ser más flexibles en las cosas del día a día. Yo sé que esto es a lo mejor algún método experimental, sin embargo, es milenario en, en su uso. ¿Qué, ¿Qué tú opinas de eso?
1: Es controversial, es experimental. He tenido pacientes que se han dado la oportunidad de esa experiencia. Sin embargo, también es una caja de Pandora porque no hay garantías del resultado. O sea, lo que tú vas a encontrar en esa experiencia específicamente de la ayahuasca puede ser hasta encontrarte de frente con el trauma principal que quizás todavía está en tu inconsciente que te llevó a ese trastorno obsesivo compulsivo y puede detonar, de hecho, patrones más rígidos y entonces regresar de ese viaje, literal y entre comillas, con más sintomatología. Es tanto que esos, eh, vamos a decir, esos retiros, que conozco un poco de eso, se hacen de hecho hasta de la mano con un equipo de psiquiatras y médicos ahí porque hay personas que se descompensan buscando la sanidad, pueden descompensarse. Entonces, no hay garantía, Sergio, de que tú lo que vas a encontrar es la flexibilidad en esa experiencia, porque puede ser que tú sigas tus patrones porque te funcionan, pero en realidad, lo que guió esos patrones, en tu caso, está en el inconsciente y todavía tú no lo tengas presente. Pero, ¿qué es importante contigo? Son patrones, no sé a qué grado de magnitud te generan malestar, eres funcional, funcionas, o sea, tienes relaciones interpersonales, tienes amigos, tienes familia, tienes pareja
0: y me quieren, según ellos me dicen me quieren Yasuri.
1: Han de amarte, han de quererte para tenerte, entonces ¿qué te digo con esto? Tú si estás en consulta es solo psicoterapia porque eh, a menos que quizás hayan otros síntomas que no son evidentes y que tendrías tú que expresarlo, no necesitarías una intervención farmacológica porque solo lo que te genera es un malestar psicológico por unos patrones que son muy inflexibles y eso con un buen terapeuta cognitivo conductual, totalmente, porque que irte a Perú, irte a Costa Rica, irte a, de, déjame decirte que hasta aquí están viniendo esos, eh, se le dicen chamanes y hacen las experiencias aquí, sería jugar una caja de Pandora. ¿Por qué? Por tu genética, porque es lo que en realidad está ahí y entonces puedes buscar algo y salir con otra cosa diferente.
0: Excelente. Bueno, Yasuri, yo creo que hemos hablado bastante tú y yo aquí. Yo me alegro de que Karina no haya estado en este episodio en particular, que me lo he tomado como una forma de terapia contigo, porque si Karina hubiese estado aquí, yo estoy seguro que esta conversación hubiese sido diferente y yo hubiese terminado hasta medio bravo con ella, porque me lo dice a cada rato. Ya,
1: esa es una señal,
0: Sergio, esa es una señal. <risa> no, no, eso no, ser, eso es una señal de que tenemos mucho tiempo juntos. Yasuri, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y gracias por tus conocimientos y obviamente por orientarnos a nuestros oyentes.
1: Ustedes saben que pueden contar conmigo. Siempre un placer. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Uy, 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 cuánto yo he gozado en este episodio, caramba. Y miren, el, el trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores. Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. En la conducción estamos Karina Larrauri, que brilló por su ausencia, gracias a Dios, Sergio Carlos de este lado. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición tenemos a Raven Pineda, Recuerda que nos puedes enviar tus notas de voz y a mí me encantaría que después que escuchases este episodio fueras a Instagram y utilizaras el DM para enviarnos una nota de voz y nos digas a qué nivel de obsesivo compulsivo estás tú. Por favor, son unas notas que luego podríamos incluso hasta hacer algún tipo de episodio follow up de este, de, del que acabamos de, de realizar. O sea que ya sabes, a través de Instagram, Karina y Sergio After Dark en Instagram, ve a los DM y a través de vos envíanos tu testimonio de si eres obsesivo compulsivo. Si no, utiliza el enlace de Anchor que está ahí en la descripción de este episodio. O sea que ya sabes que en una próxima oportunidad podrías escucharte en Karina y Sergio After Dark.